0: Fala galera do Por Trás da Facemaster, começando mais um podcast e hoje vamos fazer aí um review de tudo o que aconteceu nesse Super Bowl 55 e entender aí um pouco de como foi esse jogo. É isso mesmo que vocês já ouviram, meu nome é Gabriel Zani, tô aqui com o Flash e o Iago novamente pra gente falar, encerrar aí a nossa temporada de 2020-2021 e iniciar já na semana que vem a temporada 2021-2022, já falando de draft, free agency, enfim, mudanças que esses times terão pro ano que vem, mas antes, vamos passar um pouco do que aconteceu nesse Super Bowl, alguns números e curiosidades que a gente teve. E se é que esse Buccaneers aí, com Tom Brady, sem Tom Brady, com Gronkowski, sem Gon Gronkowski, o Godwin, o Antônio Brown são free agents, ficam, vão embora, vamos falar de tudo isso hoje. Mas antes disso, eu já queria pedir para você que está aqui ouvindo, divulgar, ajudar a gente na divulgação do nosso podcast e no nosso perfil do Instagram também, no arroba que segue a gente lá e não deixa de chamar, mandar esse podcast para algum amigo teu que gosta da Boloval, que vai gostar consensivamente, se for torcedor do Bucaneiros, vai gostar de ouvir esse podcast aí. Flash, você me disse aqui que o Barrome sairia campeão desse jogo. Não foi o que aconteceu. E agora? agora é sentar e chorar, né?
1: Que com muito dinheiro no bolso, muito mais rico, porque assinou um contrato de 500 milhões de dólares. Mas é o que eu tava falando antes da gente gravar, né? Vi no Instagram, achei engraçado e é verdade. Agora a gente sabe como seria o Mahomes se ele tivesse sido draftado pelo
0: Chicago Bears. Olha aí, é, é um ponto interessante. É um ponto interessante que você tem, que eu não tinha parado pra pensar antes, mas é verdade, porque, né, talvez ele não tivesse aí a melhor OL do mundo. E, aliás, isso deixa muito claro pra gente a importância da linha ofensiva, né? Principalmente o Chiefs, que tem aí um jogo de screen... Um screen game muito complexo e que não dá pra você de uma hora pra outra mudar os caras de posição, botar caras que não jogam normalmente ali e achar que tudo vai funcionar da mesmo jeito. Acabaram tendo que deixar running backs, tyrantes tá, pra bloquear e isso modificou totalmente o ataque do Chiefs. E, no fim das contas, nenhum TD. Você esperava por isso, Thiago? Esse nenhum TD aí? ou oh, Porra, foi complicado,
2: né? Foi, porra. Eu tava vendo hoje né que foi o primeiro jogo desde o High School do Mahomes que ele que não tem um TD ofensivo, né? Quer dizer, no, no caso não teve nem TD defensivo do Chiefs, né? Então, porra, foi bem bizarro. É, óbvio que a gente esperava que ia ser um jogo parelho, ia ser um jogo duro, mas não esperava que seria tanto perrengue assim pro Mahomes, né? É, e rapaz, sair de um jogo sem ter um
0: TDzinho ofensivo ali, ficou meio feio, né? Pô, ficou muito feio. Essa a verdade que eu acho que não ficou nem tão feio assim pro Mahomes, porque a gente viu o cara ali dando a vida, é. basicamente, dentro de campo, Sim. né? Ele que, inclusive, vai ter que operar aí, se eu não me engano, o dedão dele do pé nessa offseason, algo que já tava incomodando ele há algum tempo, mas que pra essa pós-temporada a gente viu que... Não, não, não vamos dizer... Ele mesmo falou isso, né? Ele falou, não dá pra dizer que isso foi um fator que é, mexeu no meu jogo porque eu joguei bem os últimos jogos e tava com a mesma dor. Então, não, não foi isso que fez com que o nosso desempenho não fosse tão bom. Mas é algo que a gente sabe que quando o atleta tá se sentindo 100%, a chance dele performar melhor é muito grande. Enfim, de qualquer jeito o Tampa Bay ganhou, a verdade é que ganhou com facilidade, foi 31 a 9 no fim das contas. E o Chiefs em nenhum momento do jogo ameaçou essa dominância do Buccaneers. A gente sabe que a arbitragem teve sim algumas chamadas ali, é, digamos assim, controversas né, em algumas interferências, alguns holds defensivos, etc. Mas a verdade da verdade é que podia chamar tudo ao contrário que o Buccaneers continuaria batendo e provavelmente batendo de muito ainda nesse time do Chiefs, porque realmente a, a, o duelo nas trincheiras ali falando tanto da DL do Buccaneers contra a OL do Chiefs, como a OL do Bucanias contra a DL do Chiefs também. O Bucanias, na verdade, é que dominou os dois lados da bola. E, enfim, não, não, não ficou fácil para o time do Kansas City Chiefs. E, por isso, a gente viu aí a maior derrota da história da carreira do Mahomes na NFL. Ele que nunca tinha perdido por uma diferença tão grande de pontos Jogando na NFL Tinha é
2: perdido por mais de uma posse, se não me
0: engano Pois né? é, é, bizarro, e a gente sabe que esse ataque é extremamente explosivo Capaz de anotar um milhão de pontos Como a gente já tinha visto na temporada passada Por exemplo, 24 pontos de diferença pro Houston Texans O Tips foi lá e simplesmente virou o jogo Mas dessa vez a gente percebeu ali Quando o Tampa Bay abriu duas posses A gente já olhou e falou É, talvez dessa vez seja um pouquinho mais complicado Porque não tá bonito pro lado deles E aí Flash, eu pergunto para você aí um momento aí do jogo que você acha que a vaca deitou realmente para o pro, pro, pro time do Chiefs ou um momento marcante para você ali dentro do jogo? É, eu, eu acho que
1: realmente você tá coberto de razão aí sobre a questão da arbitragem, porque tava inclusive comentando no grupo da arbitragem com os meus amigos o quanto era uma arbitragem ruim, né inconsistente, sem filosofia, às vezes uma coisa de um lado valia, do outro não. E aí eu acho que isso é uma coisa que compromete muito, né? Mas... Sem dúvida não foi isso o fator decisivo, né? Um time que erra o quanto o Kansas City errou, que peca nos pontos que estava pecando, também não tinha... É, não pode jogar na culpa só da arbitragem, por mais que realmente tenha sido uma arbitragem ruim. A questão, acho que para mim ali, que foi quando eu entendi que é, a vaca deitou, foi aquele drive logo antes do, do half time né? Que praticamente o Buccaneers at atravessou o campo ali sem dificuldade nenhuma, como se fosse é, Madden quase, né? E aí papo de é, acho que de um menos minuto. Menos de um minuto, né? É, é bizarro, parece que o Chiefs estava meio que é, é, frustrado pelas coisas não estarem funcionando, pelos erros, pelas faltas que estavam
0: sendo marcadas. E aí, parece que meio que tinha desistido ali, né? E antes disso, a gente viu no. no só é, complementando o que você tá falando. No drive anterior do. Do. Oh, nesse drive, na verdade, não foi no drive anterior. O Andy Reid pedindo timeout, né? Tentando ali segurar o cronômetro para ter a posse de bola de volta. Acabou que, ele, na verdade, ele ajudou mais ainda o time do Buccaneers. Né?
1: É, e não, não que o Buccaneers estivesse precisando de muita ajuda para ir bem nesse jogo, né? Mas, <risos> é, de qualquer forma, não, não ali, ali eu acho que eu entendi que era semi-impossível uma comeback. Lógico, que a gente viu aí o próprio Kansas City Chiefs, por exemplo, nos playoffs do ano passado, voltar de 24 pontos, né, atrás do Houston Texans, se eu não me engano, para virar o um jogo, e... Mas ainda assim, pelo perfil que o jogo tava até ali...
2: Tennessee, né,
1: ano passado... Teve o do Texans, né, que é o... Acho que foi logo na primeira, o primeiro jogo dos playoffs, que o Texans abriu uma vantagem... Absoluta.
0: Os dois jogos do o Kansas City teve que voltar, né, foram dois é, comebacks foram maravilhosos, dois comebacks, sim, mas né? o do Texans... Foi mais assustador ainda que foram 24 pontos de diferença que eles tiraram, né?
1: real. E durante os playoffs, o Chiefs fez essas comebacks até nesses dois últimos anos... Quando foi necessário, inclusive em jogos de temporada regular... Com muita facilidade, né? A gente fala muito isso, tipo... Ah, tá perdendo por 10, tá perdendo por duas posses... E eles estão
0: tranquilos, eles estão fazendo o jogo deles... É indiferente, né? Parece que pra eles é indiferente isso. Realmente não, não afeta o time dentro de campo.
1: O que acontece aqui no Super Bowl é que eles não conseguiram em momento
0: nenhum implementar o jogo deles também, né? Ofensivamente. Eu acho que isso pesou muito. É, com certeza. Eu acho que isso foi um dos pontos. Acho que eles terem ficado aí basicamente limitados a um jogo terrestre que não acontecia muito e um jogo aéreo em que o Mahomes absolutamente não tinha um segundo no Pocket, nele né? Ele era obrigado a buscar tempo no Pocket o tempo todo porque a OL não conseguia simplesmente bloquear e o Tampa Bay Buccaneers por outro lado, conseguia pressionar o quarterback com muito pouco. Com pouco material defensivo, eles já conseguiam exercer uma pressão muito grande. Você via ali o Su ganhando muitas batalhas pelo meio da linha, o JPP e o Shaquille Barrett tendo jogos sensa... O Shaquille Barrett, aliás, que foi um cara que teve o recorde de sexo, né, há um ou dois anos atrás, se eu não me engano, da NFL, muito se falou sobre, ah, mas será que ele é esse jogador todo, não é esse jogador todo, muito esquema, não sei o não mas a verdade é que ele cada vez mais... Vem se provando, sim, como um ótimo pass rusher nessa liga. E a gente teve, é, além deles aí também, vou aí abrir para o Devin White, que, na minha opinião, teve uma atuação. O Iago adora falar aí do Devin White, sabe o quanto o cara é bizarro e fora de série. Na minha opinião, onipresente, o cara teve uma atuação aí digna de MVP de Super Bowl, porque realmente competir com o Gold fica meio <risos> complicado, mas merecia, né?
2: Exatamente, merecia. Novamente aí, acho que foram... Os três últimos jogos, os três não, né? Os quatro jogos do, dos playoffs, ele passou de 10 tecos, né? Então, assim, realmente é o cara que tá em todos os lugares. E aí finalizou, né? O jogo com a Int, pra realmente assustador, assustador, fechar com chave de ouro, né? Famosa chave de ouro. Mas eu, eu tô muito nisso que vocês falaram, né? O Flash, né? Que é o, o nosso juiz aqui da equipe, né? Realmente falou da questão da arbitragem, né? É, a gente viu, se você parar para ver, né, a quantidade de jardas que o Thieves perdeu por penalidade, realmente, né, isso faz mudar o jogo também, mas é óbvio que a gente não pode botar a derrota nas costas da arbitragem, é, a gente cantou a pedra, né, se qualquer um dos dois times quisessem vencer o jogo, teriam né, que pressionar tanto o Tom Brady contra o, quanto o Mahomes, né, e é, realmente a defesa do Bucanilso conseguiu fazer, e fazer com muita proeza, né, porque a gente viu aquele primeiro jogo da semana 13, na né? semana 12, se eu não me engano, e foi um baile do, do Chiefs, é, os caras não conseguiam achar o Mahomes, a defesa é, perdido com o Tarek Hill, e o que a gente viu no Super Bowl foi completamente o oposto, né. É, a gente tem que realmente é, falar desse final de temporada do Buccaneers, né. É, até saiu uma
0: estatística. o chapéu mesmo pros caras, né? Sa é esse, saiu é, né? uma
2: estatística acho que foi. Não sei se foi durante o jogo ou antes do jogo. Mostrando o Brady de setembro a novembro e o Brady de dezembro a janeiro. Que ele de dezembro e. Me... Dezembro, janeiro fevereiro, no caso, né? Ele simplesmente teve sete jogos, sete vitórias. Se eu não me engano, foram quatro índices só. No outro período ele teve é, mais, quase 20 índices. Então, assim, o cara teve uma evolução realmente muito bizarra nesse final de temporada. Então os caras estavam vindo numa crescente e realmente é, parecia que poderia bater qualquer um de frente que eles iam conseguir vencer e venceram todo mundo, né?
0: Venceram, venceram absolutamente todo mundo. E aí, Iago, teve algum momento do jogo em que você realmente caiu a ficha pra você que o Buccaneers ia ser campeão que o Tom Brady ia levar o sétimo anel dele? Teve algum momento ali no jogo que você percebeu isso? Porque eu, eu tive esse momento e eu quero saber se o seu foi o mesmo que o meu
2: porque não foi o mesmo do Flash. Cara, é, eu vou te falar, quando deu certo, que não tava dando certo aí a temporada inteira, que foi o TD do Gronk, né? Quando começou com o TD, depois foi logo o segundo TD do Gronk, eu falei, porra, o, 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 os planetas estão se aliando pra novamente ter um anel aí pro Tom Brady, porque é, realmente quando chegou o segundo TD do, do Gronk, ele depois o Ticho o, o teve uma campanha longa, e chegou e só anotou um fio de gol. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí, amigo. Eu acho que esses dois TDs do Gronk aí deram uma, uma desmoralizada no Chiefs, porque o Gronk a gente falava dele nessa temporada, né? Que não era um cara mais... É, que realmente aparecia tanto, que era realmente essa peça-chave nesse ataque do Bucanus, né? Até porque também tem bastante, bastante peças ali e tal. Mas quando o, o cara apareceu ali no Super Bowl, fez os, os dois TDs, é, acabou tendo, se não me engano, 5, 6 recepções no jogo, nos playoffs aí. Acho que ele nem chegou a ter tanta recepção assim. Então, pra mim, ele realmente não seguiu no segundo TD e depois, logo na sequência que o Tiffs andou o campo inteiro e não conseguiu anotar o ponto ali. Pra mim, já vi que ia dar
0: ruim pro Tiffs naquele dia. Ia ficar <risos> ruim, pois é. Pra mim, o, o momento foi logo no início do jogo. Pra ser muito sincero com vocês, eu tava assistindo o jogo com a minha digníssima esposa. E logo no primeiro TD do Tampa Bay Bucanillas no jogo, o Gronk anotou esse primeiro TD. E ele tava comemorando na Endzone e tal, e tudo mais. E eu tava esperando né, o Tom Brady né, falar alguma coisa, né ir lá comemorar com o Gronk. E quando a câmera filmou o Tom Brady, que eu vi o Tom Brady já sentado no banco, <risos> completamente focado, de cabeça baixa, eu falei, é, hoje não vai dar pro Kansas City Chiefs e esse cara vai ganhar mais um anel. Ele vai botar mais um anel na mão. Porque, vamos ser sinceros, poucas vezes a gente vê, é, não foram muito, o Tom Brady, ele tem muitos jogos importantes na carreira, tem grandes vitórias, etc. Mas a gente sabe que quando o bicho tá na zona, o bicho tá na zona, e assim como todo grande jogador, eu acho que quando, quando o cara realmente entra numa zona ali de acertar absolutamente o que ele faz, o cara tá extremamente focado dentro de campo, é difícil parar, e foi aquilo que eu percebi ali naquela hora com o Tom Brady, e eu virei pra Amanda e falei... Olha, hoje Meu. não vai dar pros caras não, porque o homem veio pra ganhar essa parada. E realmente foi o que aconteceu, enfim. Claro que tudo podia ser diferente dali pra frente, mas ele deixou claro ali que não tava pra brincadeira e tava ali realmente pra pegar esse, esse próximo Lombardi Trophy. Ele que sempre fala, né, que o, o, o Super Bowl que ele mais gostou de ganhar, na verdade, é sempre o próximo. Então, vamos ver se ele vai voltar pra ir um próximo ou não, mas vamos... De números e de curiosidades desse jogo agora, é, o Bucaneiros executou muito melhor do que o Kansas City Chiefs. Essa aqui é a verdade, se a gente parar pra olhar tanto o ataque quanto a defesa. Eles impediram ali a linha ofensiva e aí um destaque pro Tristan Wirfs, que foi o... Segundo o Pro Football Focus, foi o melhor jogador em campo. Ele que teve uma nota absurda segundo a Pro Football Focus. Ele que né foi draftado esse ano o do time do Buccaneers e realmente Falamos tem dele feito
2: no, nos programas draft.
0: exatamente cantamos a pedra aqui que era um bom jogador era uma ótima adição esse ataque ele não titubeou, e aí perfumou muito bem, e não só na temporada regular, mas playoffs e Super Bowl também, e na defesa, vamos combinar que assim, pressionaram demais o Mahomes, o Tarek Hill e o Travis Kelsey, a gente comentou sobre a questão do Travis Kelsey principalmente nas jardas Aftercat, e a gente viu exatamente esse trabalho do Bucanias para impedir que o Chiefs tivesse jardas after catch. né, apesar da gente ter visto ainda o Kelsey conseguir uma vez ou outra ali dar uma escapada, a verdade é que, por exemplo, o Tarek Hill com um total de zero jogadas explosivas no jogo, e isso fez muita diferença, né Flash? E essa por outro lado aí, se a gente for pegar essa... A, a secundária toda ali do Bucanese, o esquema todo montado pelo Todd Bowles a gente vê que a verdade é que talvez o... o nosso querido coordenador defensivo do Chiefs é, fala o nome dele pra mim que agora eu esqueci, ele que já foi campeão duas vezes em cima do Tom Brady bug no Olo o Spano Rolo, exatamente. O Spano Rolo não fez aí, digamos assim, a, o melhor gameplay da vida dele, ou pelo menos não teve aí o melhor jogo de chamadas da vida dele contra esse ataque do Buccaneers, principalmente pelas faltas. Se você tivesse que destacar aí alguns nomes, tanto da defesa do Buccaneers quanto da defesa do Chiefs por um lado negativo, quem que você destacaria aí?
1: É, então, pra mim o, o MVP dessa campanha do Buccaneers nos playoffs aí se chama Todd Bowles, né? O coordenador defensivo porque, sem sombra de dúvida, quem é, fez a diferença e quem fez o diferencial ali de um time 11-5, seed número 5, fez uma campanha inteira fora de casa, batendo de frente aí contra, possivelmente, os melhores times do ano e anulou, né? Todos eles, a gente falou aí. Eu lembro quando eles jogaram muito bem contra o Saints, eu falei, ah, eu não sei se é, de, se é possível fazer um jogo tão bom assim contra o Packers. Fizeram. Ah, eu não sei se é possível fazer um jogo tão bom assim, repetir um jogo tão bom assim quanto o contra o Chiefs, e repetiram, então, sem sombra de dúvida, o, o ataque não tem nada a ver com isso aí, o seu Antônio Brown, o seu Tom Brady, o seu Leonard Fournette, que fizeram o dever deles, mas sem sombra de dúvida, o, o grande destaque desse time é o Todd Bowles, que soube usar essas peças defensivas, né, a gente falou aí do Devin Bush, que é absurdo, monstro, meu Deus do céu. <risos> e como a defesa, como um todo, jogou muito bem, né? A gente falou, por exemplo, sobre parar o Tyreek Hill, como eles iam fazer? Eles conseguiram parar de um jeito diferente, né? Eles usaram dois safeties boa parte do tempo, não precisaram botar três, quatro no fundo, mas pressionaram, né? Pressionaram tanto aí que 55% dos snaps do Mahomes ele tava sob pressão. E aí uma estatística bizarra que o Pro Football Focus botou, é que o Mahomes correu 497 jardas é, Entre Pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás Ali atrás, tentando fugir do sec, né Ou eventualmente levando o Esse homem
0: correu isso com o um dedão Fudido, imagino que ele não vai correr Com o um dedão cara, Sendo um, na cara, que sendo vem, um vem, é. cara que a gente
2: não,
1: não Destaca pelo atleticismo, né Então Tem
2: isso também Ele sozinho teve mais jardas que o, que o ataque todo né? Ele só nesse daí teve mais jardas que o ataque todo
0: é, é surreal. É claro que essas jardas aí não entram exatamente na conta do ataque, pra você que está nos ouvindo aí, que são jardas realmente que ele correu ali atrás da linha dos scrimmage. a maioria delas ou terminaram em seco ou em passe incompleto. Mas assim, tentou, tentou evitar o de todo jeito. Aí. Ele que teve o pior rating da carreira dele nesse jogo. Foi um rating de 52.3 e é a segunda vez que o está de menos de 14 pontos com a Holmes em campo. É bizarro, é bizarro. São... Eles têm um total de... Zero vitórias e seis derrotas, sendo uma interceptação em passe de mais de 20 jardas e três drops cruciais. Foi o que aconteceu aí é, no fim das contas nesse jogo, né? A gente viu alguns drops ali, principalmente drops em, em, em zone, né? Principalmente em uma jogada, se eu não me engano, que o Mahomes estava até caindo no chão, basicamente. Ele consegue ainda lançar a bola absurdamente saiu até um vídeo no NFL Films dos jogadores, o do Tampa Bay Buccaneers comentando, né, o Mike Evans, com os Godin chamando ele de mágico, né, tipo cara bizarro, o cara é, ele incrível.
2: perpendicular ao gramado ele conseguiu lançar
0: a bola, tá? exato, e mesmo assim acabou pa -pa paralelo, perdão. Pois é, e acabou Pô, não agora, dando certo. Dia. Agora a gente teve como a gente já comentou aqui, um Tom Brady na zona, 21 de 29, mais de 200 jardas, 3 TDs, é um Buccaneers que correu muito bem com a bola e quando viu que estava dominando as trincheiras o Leonardo Fournette realmente apareceu, ele que realmente aparece nos playoffs, é um jogador que desde, desde que chegou na NFL, sempre que teve a oportunidade de estar em campo nos playoffs, performou muito bem, podemos falar o que for dele, mas realmente nos playoffs ele dá as caras, que o Iago também já falou aí, o tanto que o Gronkowski jogou, foram 6 recepções para 67 jardas e 2 TDs, por outro lado, o Travis Kelsey teve um jogaço também, né? 10 cats e 133 jardas, mas é aquilo. Perdeu, perdeu, ninguém vai nem lembrar desse jogo do Kelsey. Só vão lembrar ali dos dois TDs do Gronkowski no fim das contas. E aí, antes da gente entrar em alguns outros jogadores interessantes, é, e aleatórios, digamos assim, né? Como chama, Koi, o Lixão Coy, o Levion Bell e o próprio Jason Pierre paul que tem curiosidades legais, eu queria fazer uma pergunta pra você, Iago, sobre os dois coordenadores do time do Caninhos, o Todd Bowles e o Byron Leftwich. Você acha que esses dois caras têm chance de virar head coach? Não, tem chance não, porque tem chance, você vai falar que tem, eu já sei que vai falar que tem. Eu quero saber <risos> se eles vão ser head coach ou não na temporada que vem. Quero que você bote o teu na reta aí. Sim, sim. Não tem sim. De falar que tem chance, né?
2: É, muitos falavam do, do Todd Bowles, né? Ele que já teve, né, é, uma chance como head coach, né, teve... Acabou entrando no, no, no Jets aí, 2015 a 2018. Teve a primeira temporada boa, mas depois foi só descaindo, realmente. Aí acabou indo pro Trump a Bay Buccaneers. É, e fazendo realmente um, uma belíssima campanha aí nessas últimas duas temporadas. Essa defesa muito sólida do Buccaneers. Então, de repente, é, acredito que a gente possa ver... Acho que não nessa temporada. Nessa temporada, acho que ele não... não não teria uma oportunidade para ser head coach, não. Mas acredito é que se ele manter aí é, essa defesa do Bucanhui são bizarra como ele como tá agora. Na próxima temporada, aí sim eu creio que ele, que ele tem uma oportunidade aí de ser head coach. E só uma coisa né, que o Flash estava falando realmente, que o MVP dessa defesa, realmente desse time foi o Todd Bowles, é, Um cara que em quatro jogos do playoff coloca o Taylor que para ter o seu QB que mais lançou jardas contra a sua defesa, então realmente o cara é diferenciado, né irmão? O cara é jogar contra três MVPs e o QB que mais lança jardas é o Taylor Heineck, então é um cara realmente bem diferenciado com essa defesa, então é... é eu vejo de repente ele voltando a ter uma oportunidade como, que... como head coach aí nas próximas
0: temporadas, que... mas não agora E o Byron Leftwich, que para mim aí é um dos destaques desse time do Tampa Bay Buccaneers, ele que é, coordenador desse time, Buchanan que bateu o recorde da franquia em média de pontos por jogo, foram mais de 30 pontos por jogo durante essa temporada. Você acha que ele tem a chance de assumir algum time aí no futuro? De repente aí ou vai ficar, vai dar uma de é, <coughs> do nosso amigo que o coordenador ofensivo do New England Patriots, faz, você que adora ele, fala para mim o nomezinho. Josh McDaniels. O George McGinnis e ele vai também <risos> aguardar o Bruce Arians aí se aposentar para tentar assumir esse time do Bucanini. <risos> o que, que você acha?
2: Pode, de repente, tá querendo aí ser um, pegar uma sucessão aí nesse time, né? Mas é, é aquilo também, né? Ele acabou entrando aí, realmente, no último ano como coordenador, e agora ele já pegou o Gold, né? Então ele teve uma, uma crescente aí, o cara saiu do James Wilson pro Gold e realmente te ver aí num ataque bem bizarro, né? e eu queria de repente vê-lo com com vamos ver com outros QBs de repente a gente não sabe se o Brady vai renovar ou se realmente a próxima temporada vai ser a última mas eu queria de repente é, mantê lo um pouquinho mais aí nesse cargo de coordenador ofensivo para ver realmente se ele é capaz né de de ser um bom coordenador até com outros quarterbacks, né? Porque realmente, com, com o Tom Brady e tal, com esses alvos todos que ele tem, com o jogo corrido e tal, realmente ele conseguiu fazer chover. Mas... Tá
0: jogando mata né? Ficou uma mata, né? Tá jogando com é, um o Exatamente. Aí, aí vira mamata. Tá,
2: né? tá mais fácil pra ele, né? Ele não precisou desenvolver ninguém ali e tal, né? Realmente ficou um pouco mais fácil o caminho dele. Acho que ele precisa um pouco mais. É porque ele começou também tem pouco tempo né? como coordenador. Ele, pra galera que não conhece, foi quarterback e tal. A gente até chegou a pegar um pouco da carreira dele, né? É, um no...
0: quarterback que não era de todo ruim, não. Um bom backup. Um bom, bom backup. É, um exatamente.
2: Backup, verdade. Mas acredito que esse aí realmente precisa de um pouco mais de experiência ainda, né? De vivência.
0: É, vamos esperar <risos> pra ver. Agora, outras curiosidades interessantes sobre o Super Bowl. O Lixão McCoy, running back atualmente do Tampa Bay Buccaneers. Ano passado estava no Kansas City Chiefs e ele conseguiu aí o segundo anel dele sem jogar absolutamente nenhum snap no Super Bowl. Ele é o único cara que tem dois anéis, foi para dois Super Bowls para os times diferentes em anos consecutivos e absolutamente não entrou em campo, o que é muito interessante. Eu, por exemplo, adoraria estar na posição dele. Manteria ali o meu corpo saudável, feliz, tranquilo, dois anéis, pra nenhum snack. Porra, oh,
2: Blaine Gabbert, irmão. Saiu do Jacksonville pra ganhar um oh, anel. é isso.
0: Não só ele, né? O Leonard Fournette. É. Enfim, tem bastante gente aí que acabou é. se dando bem nessa história. A galera, a galera que tá
1: ouvindo aí, que já assistiu Blue Mountain State, aquela série maravilhosa que passava na MTV, tá ligado. Que quarterback reserva é a melhor posição desse esporte.
0: <risos> aí, a dica pra você que tá começando no esporte, agora já sabe a posição que você deve galgar dentro do seu time. O Le'Veon Bell, é, running back atualmente no Kansas City Chiefs, não teve nenhum snap no jogo também, ele que foi importante. Aí né. a gente vê nomes interessantes do Le'Veon Bell e o Antonio Brown, um por cada lado, jogando esse Super Bowl. O Steelers tendo a temporada que teve, né? Não vamos entrar aqui pra comentar do Corvette. Corvette, mas enfim... É, <risos> Aconteceu o que aconteceu com a temporada dos Chilhas. E o Jason Pierre-Paul, pra vocês que não sabem, já perdeu alguns dedos aí numas brincadeiras da vida, mas nunca perdeu um jogo em playoff. O homem tá 8-0 em playoff, tem dois títulos, um com o New York Giants e um com o Tampa Bay Buccaneers, ambos jogando como wildcard, vindo lá, jogando fora de casa, ganhando todos os jogos, chegando até o Super Bowl como, porra, ele é time que ninguém espera nada e guardando porrada underdog total. Então diz um Pierre aí aí, mais um, uma curiosidade maneiríssima desse Super Bowl. E, <coughs> enfim, uma curiosidade muito legal pra gente falar em relação a esse título do Tampa Bay Buccaneers é a questão aí dos coordenadores principais serem negros, tanto o Todd Bowles quanto o Barão Left, o Chow, que a gente já comentou aqui, dois prováveis head coach num futuro próximo, se não até nessa próxima temporada da NFL. Dois dos melhores... Não só
1: eles, né?
0: É, não só eles, mas muitos dos coordenadores, muitos dos técnicos ali, o head coach assistente também, eu não Isso. lembro o nome dele agora, mas ele, se eu não me engano... Também, é.
1: E o coach de special time, né? Que são, em tese, aí, as quatro funções de liderança
0: mais importantes dentro do time, né? Os quatro caras ali que você quer ter ao seu lado. Exato. Então, isso aí é, porra, legal demais. E, além disso, se não fosse o suficiente, duas mulheres na comissão técnica do Tampa Baby é um Fica aí o recado, né? De que, muitas vezes, o que falta talvez seja simplesmente a oportunidade. Então, para os outros times aí que, às vezes, é, negligenciam né, pessoas para essas posições... É, tá aí mais do que provado que qualquer um pode performar e pode fazer um trabalho muito bem feito, desde que tenha capacidade pra isso, e o Bucanias deitou na capacidade pra fazer isso acontecer. Outro,
2: outra parada também, né? Que de repente pode ser o, o fim do, da, da Madden Curse, né? Pode, que tivemos três covers de Madden, do, capas de Madden, sendo campeão no mesmo Super Bowl, né? é
0: verdade, é verdade, você falou uma coisa interessante agora, e a gente tinha a outra capa que tinha sido uma Mahomes que tava no Super Bowl também, então vamos combinar que a capa do Madden agora é. virou virou do avesso, que agora que todo mundo quer que a capa do Madden, aliás, quem será a capa do Madden da próxima temporada, hein, eu não sei só quero será. saber do
1: NCAA que vai voltar é,
0: o Pô, problema é que só vai é, voltar pro PS5 e pro Xbox Motherfucker, meu dinheiro não está dando pra isso ainda, mas isso a gente Resolve depois, não tem problema. A questão no momento é: a Bucaninha chegou, fez isso tudo que a gente falou, porra, time fodástico, para. Tem como esses caras voltarem a fazer o que fizeram esse ano, no ano que vem, e o que, que precisa pra isso, Flash?
1: É curioso, né, cara, porque o efeito Brady que a gente falou, né? Muito jogador bom topando jogar por um dinheiro pouco só pra estar num time competitivo, né? E aí, eu acho que tem situações e situações. Por exemplo, no caso do Gronkowski, o cara já botou dinheiro no bolso do que ele queria. Agora ele quer jogar de rolê, né? Tem contrato de publicidade pra caramba também. Pra ele é interessante. Só que eu já acho que é diferente a situação, por exemplo, de um Chris Godwin, né? É um cara que tá terminando aí o contrato de novato. É o contrato que ele quer fazer dinheiro e ele tem que fazer dinheiro, né? Afinal de contas, o cara tá botando o corpo dele em risco ali todo jogo, né? E caso do Furnet também, né? Que veio de um contrato de calouro, foi cortado, assinou por muito pouquinho. Quanto será que esse cara vai cobrar pra ficar no time? E aí a gente tem um time do Buccaneers que era bizarramente cheio de talento jogando a praticamente o mínimo, né? E aí é, é, é muito difícil que todos esses caras aceitem voltar pelo preço que eles estão ganhando nesse ano, né? A situação do Shaquille Barrett, por exemplo, que é um cara aí que provavelmente é, é, brigaria por um dos melhores salários da NFL de Ed Rusher hoje, talvez, e tá jogando sobre franchise tag, né? E aí, será que o Bucks vai botar dinheiro nesse cara? E botando dinheiro nesse cara, de quem vai ter que abrir mão, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, o, o salary cap, ele é uma garantia de que você não vai ter essas panelinhas, né? Se o cara quer jogar ali, pô... O próprio... Falando aí do Chiefs, né? O Levion Bell tava ganhando 26 milhões por ano no Jets. Foi pro Chiefs, topou jogar no Chiefs por 1 um milhão. Tipo, beleza. Por um ano tudo bem. Agora, ele não vai aceitar fazer isso a carreira dele inteira, né? E aí eu tô interessado em ver quem o Buccaneers vai manter. Quem o Buccaneers vai pagar o que merece. E quem o Buccaneers vai deixar, né? Ir
0: embora. E assim, a gente tem que entender também... Até que ponto esse time do. o, o front office do Buccaneers está disposto a manter todos esses jogadores no roster? É né? porque a gente sabe que o Mike Evans deu uma entrevista ao final do Super Bowl. É, na verdade, ele não deu uma entrevista. O Bruce Arians deu uma entrevista falando que o Mike Evans tinha se aberto com ele e falado que, se fosse necessário, ele estava disposto a cortar o salário dele para poder manter todo esse time junto. Então a gente já vê o início de uma movimentação aí dos principais jogadores do elenco para abrir mão dos seus próprios salários milionários ou multimilionários para que é, isso seja, entre aspas, aí dividido entre outros jogadores para todo mundo, no fim das contas, ficar feliz e todo mundo continuar jogando junto. A gente viu um, um Chris Godwin que teve muitos problemas com drop, aparentemente confiança nessa off-season. A gente não sabe até que ponto isso se reflete é, em outros momentos, mas parece... A impressão que dá tá é que ele tá bem confortável no time, ele realmente só tava com essa dificuldade dentro de campo. No Super Bowl a gente viu ele, acho que se não me engano, dropar uma bola, mas assim, a gente sabe da, do potencial que ele tem, o um grande jogador que ele é. O próprio Antônio Brown, que a gente não gosta nem de comentar muito aqui, mas a verdade é que teve uma participação crucial marcando um touchdown no jogo e... Não foi, a princípio, alvo de nada muito midiático, nem antes, nem durante, nem depois. A gente nem sabe direito o que está que acontecendo na vida desse homem, porque parece que nem, nem é o mesmo, cara, né? Então, a gente não sabe como esse grupo de recebedores vem para o ano que vem. O Gronkowski já falou que não vê motivo nenhum para ele não estar no Bucanias no ano que vem. O Tom Brady não deu nenhum sinal de que vai se aposentar. Os running backs são muito bons, a OL é muito boa, a defesa é sensacional... Thiago, eu não sei, mas se eu tô jogando nessa divisão ali, sou torcedor do Saints, porra, Drew Brees, cara, já não dá mais. Atlanta Falcons, <risos> porra, <risos> claramente, é, temos aí problemas. Carolina Panthers não convence ninguém. A chance desse Burcani estar de novo nos playoffs no ano que vem como campeão de divisão, jogando em casa, sei não, me parece grande, o que você que
2: acha? É, parece grande, né, eu tô nessa que o Flash falou aí, né, esperar pra ver é, o que que eles vão decidir fazer, né, porque realmente são bons jogadores que estão aí é, com o contrato se encerrando e tal, e obviamente não vai ter dinheiro pra comprar, pra, comprar, pra assinar com, com, com todo mundo, né, mas realmente mesmo o pessoal que fica, os jogadores que ficam, é, ainda dá pra fazer realmente um bom time, e aí você... Tem essa questão do Brady, né? De de repente outros jogadores que estão de frente se querendo às vezes é, jogar junto com o Brady porque também já sabe a possibilidade de chegar ao Super Bowl, né? Eu até vi que depois dessa troca do, do Stafford, alguns jogadores também estavam querendo já ir pro Rams e tal. Mas enfim, é, e, e aí realmente são bons jogadores, né? Às vezes que você, que você pode assinar, é, de repente você assina aí o contrato com o Godwin, que realmente fez uma. tá fazendo uma boa parceria com o Mike Evans. Então, é um jogador novo ainda, apesar dos drops aí no, nos playoffs, é um jogador que. que eu vejo também que foi um bom alvo pro Brayton, de repente vale a pena você manter. Você tem essa defesa aí, é, que dá pra manter alguns jogadores, né? O Sul que chegou esse ano, né? Teve um contrato curto, mas às vezes você consegue pegar um, um, um Tackle aí é, que vai suprir, às vezes, a ausência do Sul, né? Às vezes ele. É, é cortado e tal, você pode pegar um outro teco que vale a pena. Enfim, esse time, você olhando para essa divisão, né? É, para mim chegou como favorito ainda, né? Você tem realmente o Saints aí com James Winston, de repente, o Panthers com o McCaffrey voltando, mas com o QB nessa situação aí de vai, não vai, não sei o que. E o Falcons, né, que a gente também não sabe, né, como é que vai, como é que vai voltar, se volta com o QB, se volta com o Julio Jones, quem que volta. Então, no momento aí, eu coloco realmente o Bucs como favorito da divisão e, novamente, um dos times, realmente, para chegar ao Super Bowl. É, de repente, ainda a gente tá tem essa hype, às vezes, no Packers e tal, porque perdeu, como, da forma que, que perdeu pro, pro, pro Buccaneers mais que chegou muito bem aí nessa temporada... Mas o Bucanese é um time pra gente ficar de olho, sim. Com certeza
0: tem totais chance de chegar aí novamente ao Super Bowl. O Flash, eu, eu, eu acho que a única maneira desse, dessa divisão ficar um pouco mais justa é se o Carolina Panthers conseguisse fazer uma troca aí, de repente, mandando o Bridgewater e mais umas duas ou três piques de primeiro round lá pra Houston e trazendo o um Watson pra jogar com o Christian McCaffrey, Aí eu acho que ia ficar legal. É... Não, se, eu sou, né? se eu sou o GM
1: do Buccaneers, eu faço diferente. Eu falei que o cara, nem todo mundo vai aceitar jogar a carreira inteira por um milhão, dois milhões. Mas sempre vai ter alguém querendo jogar com o Tom Brady, né? Então você pega o telefone, olha todo mundo que tem free agent aí, por exemplo... Allen Robinson. Fala assim, Allen Robinson, um aninho, ai, ai. dois milhõeszinho e ele já tuitou, né? Essa era
0: o que eu ia falar agora. Eu ia... Vem
1: pra cá, ganha um anel, depois <risos> você vai ganhar dinheiro, hein? Pô. E aí eu faria isso com todo mundo, todo mundo.
0: Panelinha. Eu ia comentar isso agora. O, o primeiro tweet do Allen Robinson ao final do Super Bowl foi... Eu quero um anel.
2: Amigo, não, ele, botou, ele botou no, né, no cap é, ele botou isso. ring. Então, assim,
0: wanna ring. tudo indica
2: que ele não, não, não tá querendo dinheiro, irmão. Ele quer o anel. Ele
0: quer o anel, ele quer jogar com quem vai ganhar um anel. Então, meu amigo, a verdade é que o time que oferecer pra ele a maior possibilidade de ganhar um anel provavelmente é o time que o Allen Robinson vai jogar. Então, alô, Charjão. De repente, ó, tamo aí, ó. De repente ganhando mais um ad. <risos> Ia ficar legal esse grupo de aí Com o Allen Robinson, Mike Williams, porra que na além Maneiro. E aí ia dar aí uma, uma diversão legal aí o Joshinheimer ia ter bastante gente para lançar a bola, mas enfim, eu sei que isso nunca vai acontecer. Então, espero que o Allen Robinson consiga o anel dele. Para algum time, porque pelo Chargers eu sei que a dificuldade é maior. <risos> né, Iago? No fim da é, temporada. e pensar
2: que poderia ser o seu o, o Chargers com o Brady nesse Super Bowl aí, né? Não
0: com então... essas coisas não. Não fala dessas é, coisas não. É
2: complicado, né? É, Pô. porque
0: a gente fica naquela de porra podia ser, como é que seria? E a verdade é que não foi não vai ser e a gente vai ficar aqui chorando até amanhã. Então, melhor nem pensar muito nessas coisas. Flash, considerações finais pro nosso Último podcast dessa temporada, lembrando que na semana que vem já teremos conteúdo novo, mas diga aí. Já quero draft, só isso que eu digo pra você. E a gente vem com coisa muito boa pro draft, você que não, não acompanhou nossos períodos pré-draft em nenhum dos anos que a gente fez período pré-draft, prepare-se porque vem coisa muito boa aí, né não, não, Iago? Você que já, já fez parte disso também sabe que o negócio vem pegando fogo. Porra, é uma das melhores épocas, né?
2: Claro que a gente gosta de falar da temporada em si, mas sempre passa muito rápido, mas a gente gosta daquela parte do trev, do Draft, de falar aí do, dos prospects, daquela expectativa né de quem vai pegar quem e tal. E mano, mais uma curiosidade aí, só pra fechar, pra galera que gosta aí das séries, né que viu o Last Chance U, temos um primeiro ganhador de Super Bowl aí, oriundo do, do, da série, né? Aquele John Franklin, ele se eu não me engano, foi da primeira temporada, que era o quarterback. Isso aí. É, ele era o quarterback da universidade, né? Acabou indo para NFL, tá como um wide receiver, ele não jogou nessa temporada que tava no Injury Reserve, mas ainda assim ele vai ganhar esse anel, meu querido. Então cara ele saiu... tava no
0: elenco, o anel é dele. Pô, saia do Last
2: Chance U pra ganhar o Super Bowl, meu querido. Tá bom, né?
0: ruim não tá. Ele que na primeira temporada ali já ficou bem claro que de longe ele era o melhor atleta a já ter pisado ali naquele Last Chance U. E não é à toa Sim. que ele hoje tá aí. Hoje ainda não, mas vai ganhar o um anelzinho dele aí. Vai botar um anelzinho dele no dedo e vai ser feliz pra toda a vida. Enfim. Flash, Thiago, temporada sensacional do cacete. Pra temporada que vem, vamos vir com o dobro de conteúdo fodástico pra você que acompanha a gente. E muita coisa nova vem por aí. Não perca por esperar. Já segue a gente lá no arroba no Instagram. Pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Que lá tem link pra absolutamente todos os nossos conteúdos. Galera, beijo pra vocês e até semana que vem. Valeu, valeu. 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 valeu.